1: Ya son las 2 de la
4: tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Ay, domingo caluroso, por cierto, muy caluroso aquí, al menos en la zona metropolitana del Valle de México. Hoy es 15 de mayo de 2022. Muchas felicidades a todas las maestras, los maestros, por su esfuerzo, su disciplina, su paciencia, sobre todo, su sapiencia y por poder compartir... Con todos aquellos que buscan llegar a algún lugar en particular, alguna profesión, algún sueño también, ¿por qué no? Verdad, este, Muchas gracias también a los que me han felicitado a través de redes sociales. Muchas, muchas gracias. También nosotros impartimos clase. Le eh, platico, yo doy clase de, de televisión, de radio, de locución comercial. Ahí estamos este, enseñándoles a los alumnos en el centro de capacitación. Pues parte de nuestra experiencia les compartimos parte de lo que hacemos o cómo no se debe hacer ¿verdad? también. Así que bueno, muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos los maestros hoy en su día. Ya un poquito más adelante le vamos a poner en contexto el por, qué, el por qué se celebra hoy 15 de mayo, el Día del Maestro. Pero bueno, qué gusto que nos estén acompañando en este espacio informativo que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México y como todos los días y como todos los fines de semana saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur de sur a norte, y a los que nos ven y nos escuchan en Estados Unidos a través de Now Media Radio y Now Media Televisión en Beaumont, en Houston, en Chicago en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida muchas, muchas gracias de verdad también nos puede ver a través de nuestra cámara web lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx Ahí hay un apartado en donde dice radio, le da usted clic y bueno, pues se va a encontrar con nuestra cámara web completamente en vivo desde Insurgentes sur 1271. Aquí está Torre Carrachi y aquí están las instalaciones de Heraldo Media Group. Pues sin más, cuando son las 2 de la tarde con tres minutos, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Le platico que en el marco del Día del Maestro, la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez anunció que los maestros que ganan menos de 20 mil pesos tendrán un aumento salarial del 7.5%. Lo anterior ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Educación Pública, indicó que el aumento es producto de un proceso de austeridad.
5: La nueva política de bienestar salario prevé un aumento escalonario del 3%, 2% y 1% para aquellos salarios menores de a 20 mil pesos, beneficiando con el mayor porcentaje a quien menos ingresos perciben, alcanzando un ingreso aproximado de 14 mil 300 pesos mensuales. En promedio, los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento del 7.5% aproximado.
4: Y por su parte, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados acusó que Morena y el gobierno federal tiene una gran deuda con las y los maestros del país, ya que en la pandemia por COVID-19 los maestros han trabajado de manera permanente, sin el apoyo necesario. El gobierno de Estados Unidos no ha enviado las invitaciones formales a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en junio allá en Los Ángeles. Así lo dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por lo que aún... No hay una decisión definitiva sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador va a asistir o no. De acuerdo a José Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez, su hija no se suicidó, sino que fue drogada con algún medicamento o sustancias tóxicas que le provocaron la muerte por parte de un grupo organizado de 7 o 10 personas que la mantuvieron en cautiverio. Lo anterior, con base en investigaciones de peritos internacionales que le ofrecieron su apoyo. Los cuerpos de tres personas sin vida fueron localizados la tarde de este sábado en el municipio de Villamar, en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco. La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de los cadáveres en la carretera libre federal Jiquilpan Zamora. En temas internacionales, el brote de COVID-19 que se propaga rápidamente en Corea del Norte es un gran desastre para el país, esto lo aseguró su líder Kim Jong-un. Kim anunció una batalla total para abrodar la propagación del virus durante una reunión de emergencia mientras que en la ciudad de Shanghái, allá en China, autoridades anunciaron una reapertura progresiva de los comercios a partir de mañana, en un momento de creciente exasperación entre los habitantes tras muchas semanas de confinamiento ante las serias medidas por COVID-19 que se aplicaron por el aumento de contagios. El presidente de Finlandia, Saulí Ninisto, y el gobierno finlandés aprobaron formalmente la solicitud de ingreso del país de la en la OTAN. Qué bueno, previsiblemente será ratificada por el Parlamento la semana entrante Oigan, en los deportes en América y los Tuzos del Pachuca ya son los primeros equipos semifinalistas del torneo clausura de esta liguilla 2022 de la Liga Muy X digo, la Liga MX Hoy por la noche se enfrentarán los Tigres contra el Cruz Azul y el Atras contra las poderosas Chivas Rayadas del Guadalajara para definir los últimos semifinalistas y bueno, este fin de semana, Floyd Mayweather iba a tener una pelea de exhibición ante Don Moore, allá en Dubai misma, que fue cancelada tras la muerte del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa Bin Zayed. Hasta el momento no han anunciado una nueva fecha. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional para conocer las condiciones del clima. Allí está Aram Nava. Aram, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante.
6: Hola Manuel, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha amablemente. Los saludamos con gusto desde esta noble institución que es el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y pues les comentamos las condiciones meteorológicas más significativas en las próximas horas tanto para el territorio nacional como para la Ciudad de México y pues comenzamos con una línea seca y un canal de baja presión los cuales en interacción sobre el noroeste y occidente del país extendido hasta el sur nos van eh, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico nos estará ocasionando chubascos despertinos, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en zonas de Chihuahua, Durango Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Asimismo, otro canal de baja presión sobre el sur y sureste del país, estará propiciando eh, chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre dichas regiones, además de la península de Yucatán, y también un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera va a mantener el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, y esta Estaremos alcanzando tu, temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Finalmente, para la Ciudad de México esperamos condiciones eh, de cielo parcialmente nublado en el transcurso de la tarde, sin probabilidad de lluvia y estaremos alcanzando una temperatura máxima en las próximas horas entre los 28 y 30 grados Celsius. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
4: Gracias, Aram. Saludos.
6: Saludos, Astro.
4: Hasta luego. Bueno, pues ayer terminó ya el festival Tecate Emblema La presentación pues más esperada de la noche Además de Sebastián Yatra Que también anduvo por ahí ¿No? Puso a todos a bailar Fue la de la estadounidense John Stephanie Que llegó por lo alto ¿eh? Después de un espectáculo de fuegos artificiales Y al ritmo de este tema The Sweet Escape no, el cual, por cierto, estamos
7: escuchando.
4: las dos de la tarde ya con 10 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana iba llegando aquí a las instalaciones de Heraldo Media Group y tuve la grata sorpresa de encontrarme con mi querida Paulina Greenham después de algunos años, digo siempre hemos estado en contacto, pero de volver a vernos querida Pau, qué gusto, lo sabes
8: No, sabes qué contenta <risa> estoy de estar aquí en esta casa ahora, mi querido Zamacona sí. y de encontrarte, de encontrar no solo a ti, a tantos amigos, a tanta gente tan profesional, tan chambeadora con esta frescura que tiene el Heraldo, la verdad, estoy contentísima.
4: Gracias, oye, pues bienvenida a tu casa, el Heraldo Media Group, porque además pues eh, el día de mañana, mañana tempranito se comienza un nuevo proyecto, ¿de qué se trata, Pau?
8: Es mi programa favorito ya. ya. Y espero que.
4: Y el mío también lo va a ser.
8: Más a les vale. Espero que sea el de ustedes también. Se llama Esta Mañana. Es un programa que tengo la fortuna de conducir al lado de mi querido Alejandro Cacho, que es un periodista, pues ustedes lo conocen, súper reconocido. Eh, que además ahora presenta una cara súper amable. Con la información, pero descubriendo a Alejandro Cacho, ¿no? Ándale, eso Estamos, está interesante Está muy interesante porque es un tipo al que le aprendo todos los días, al que respeto muchísimo Y hay un equipo de colaboradores que la verdad lo está haciendo fantástico Hemos preparado mucho este programa para iniciar mañana a las 9 de la mañana Y los vamos a estar esperando en cualquiera de las plataformas o en la página de internet Que ya saben que lo pueden ver en vivo Estoy muy emocionada porque como tú sabes yo he hecho radio muchos años Claro He hecho algunas veces tele, pero un proyecto como este, con esta, fre esta frescura y la experiencia pues, de Alejandro y mía durante tantos años, creo que hace una, una grata compañía para las mañanas.
4: Oye, ¿A qué hora le tenemos que sintonizar?
8: A las nueve de la mañana Yo entraría Al 5 Para las nueve Justo para que no se le pase Sí, claro Para ir
4: calentando Ya motores En lo que preparamos Se hace su el café desayuno, no su
8: ca Si ya regresó De dejar a los niños a la escuela si se vaya a trabajar Otra Estás trabajando en tu casa Lo que sea uh -huh. Yo creo que es momento de La verdad es que es Es un programa eh, Queríamos hacer Un programa inteligente uh -huh. Mi querido Samacona, Un programa inteligente Como se lo merece La gente de este país Un programa Que tenga entretenimiento Que tenga información Una información aterrizada Para todos no ¿No? Que todos podamos comprender más allá de los números y las estadísticas Y lo que dijo el presidente y lo que dice no sé quién Que lo podamos comprender más aterrizado Y además con, con personajes espectaculares que nos van a hacer el favor de acompañarnos Pero en serio, interesante eh, Compartir información que nos haga sí tener compañía Y tener un tema en la sobremesa sí. Yo creo que hoy en día debemos normalizar que el ser culto El aprender cosas, eso es lo sexy no es sexy nada más ponerte un vestido o un pantalón guapo, no, no, es sexy saber cosas y tener claro. un criterio para, para tener tus propias decisiones. Digamos, entonces se van a abordar diversos temas, digo, además de la información, ¿no? Sí, claro, vamos a tener música, tenemos deportes, tenemos tecnología, tenemos salud. Cine,
4: ya vi por allá a Gonzalo Lira también. Cine,
8: que además está <risa> divertidísimo con Gonzalo Lira, ¿no? Lo traemos de bajada y los deportes, que bueno, pues es un lugar meramente americanista esa esa. Casa.
4: Híjole, híjole, cierto, pues, bueno. querido Sama. Ya, Yo sé que siempre ha sido americanista. Sí,
8: sí, Hemos siempre lo he sido. Apuestas. Podemos seguir apostando. Tú me debes, ¿eh? Apostando. Me debes tortas, por ah, cierto, sí. desde hace cinco años.
4: Un día apostamos este, un rap, ¿te acuerdas? Y, ¿Y la, sí lo hiciste. Muy bien, sí.
8: Cantaron el himno de la América, pero pues... América. Bueno, hoy yo creo que deberías de seguirlo cantando porque estamos en semifinales.
4: Sí, y hoy juegan las chivas.
8: Juegan, no sé cómo te vaya, la verdad no acepta sabemos. Acepta, pero bueno, estamos muy contentos Amacona. Oye,
4: este, muchas felicidades, querida Pau, mucho éxito En lo que venga 9 de la mañana a partir de mañana que es 16 de mayo
8: Sí, está muy emocionante, Muy, estoy nerviosa, emocionada, contenta Y espero que toda la gente se sume a este proyecto Y que nos dejen acompañarlos y enseñarles que estamos haciendo esto con mucho amor Y mucho respeto a la gente que estará del otro lado
4: Oye, nuevamente bienvenida querida Paulina Greenham. ahora a tu casa al, sí, estoy milenio. feliz,
8: feliz, feliz, muchas gracias.
4: Gracias, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
8: Arroba Paulina Greenham, así, en todas uh -huh. las redes sociales, todo el tiempo estoy compartiendo. Sí,
4: como jamón verde, ¿no? Así, pero sí, señor. en inglés.
8: No sí, señor. digo, green, es una palabra compuesta. O sea, es un jamón verde, el eh, gringo, <risa> o sea, no es gringo porque es inglés, <risa> pero como con más caché, para que no se oiga. Ándale, tanto, sí, para Greenham, no. <risa> H-A-M, sí, exacto.
4: Muy bien. Oye, este, ¿tú sabes por qué se celebra hoy el Día del Maestro? Y la maestra.
8: Nos vas a contar la historia del Les por qué vamos a se celebra.
4: del origen del por qué se celebra.
8: Me encanta y déjame mandarles un abrazo enorme. Claro. Porque además todos los maestros merecen el respeto gigante de todos. Y además con esta pandemia se pusieron las pilas. Sí. Pero tremendo para entrar a la tecnología Para que todos los papás ¿no? los viéramos Dar las clases, el nervio y todo Un abrazo enorme, felicidades a los maestros
4: Bueno, no se pierda esta mañana A partir de eh, mañana 16 de mayo A través de Heraldo Televisión Y de todas las plataformas digitales De Heraldo Media Group 15 de mayo, Día del Maestro ¿Por qué se celebra? Es Diego Iván González
9: Yo también le preparé un regalo
3: Así, ¿Ah, chavo, a ver Chavo este es el mejor regalo que he recibido en
10: muchos, muchos años. Gracias. El Día del Maestro se conmemora cada 15 de mayo. Se remonta al año de 1917, cuando un grupo de diputados, la mayoría ex maestros, enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación. Al año siguiente, comenzaría a celebrarse de forma oficial en el entonces Distrito Federal y posteriormente se unirían otros estados. Dentro de esa propuesta se propuso el 15 de mayo,
7: pero ¿por qué se escogió esa fecha?
10: ...nada menos que para conmemorar también la toma de Querétaro en 1867. Si no recuerdas qué pasó, pues aquí te refresco la memoria. Fue cuando el ejército mexicano logró derrotar al Segundo Imperio de México... ...liderado por Maximiliano de Habsburgo. No solo se celebra por la batalla... ...también para homenajear a un personaje que marcaría un antes y un después... ...en la historia educativa del país. Hablamos de San Juan Bautista Lazalle, ...quien divulgó por todo México, o por lo menos gran parte del territorio... ...su filosofía de que la educación es primordial para el ser humano. Y fue también un 15 de mayo... ...cuando fue declarado patrón especial de todos los educadores de la infancia y la juventud. Además, patrón universal de los educadores por el Papa Pío en el siglo XII... ...por sus actos de caridad y altruismo a la sociedad. Además, te damos unos consejos para tratar mejor a tu maestro. Sé más comprensivo con ellos. Sabemos que el ser maestro no es fácil... ...pues controlar a un grupo de niños o adolescentes puede llegar a ser muy difícil. 2. Comprométete con la clase. El solo pensar que debes de armar una clase cada día y de distintos temas puede llegar a ser agotador. Lo mejor que puedes hacer es prestar atención a su trabajo. Número 3. Participa en clase. El saber que estás prestando atención a su clase y aparte de mostrar que te interesa es un valor agregado que puede llegar a satisfacer a tu profesor. Y para cerrar, aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres porque aquellos solo le dieron la vida. Esto es el arte de vivir bien. Aristóteles.
4: Bueno, pues ahí está. Muchas felicidades nuevamente a todas y todos los maestros. Oiga, eh, le platicaba en este marco la titular de la SEP, Delfina Gómez, anunció aumento salarial para el magisterio. La información es de Francisco Nieto. Adelante, Paco. Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Manuel, ¿qué
11: tal? Muy buenas tardes. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la sede... De la Secretaría de Educación eh, Pública, donde se hizo un desayuno, lo organizó la titular de la FEP, eh, la maestra Vecina Gómez, y bueno, pues invitó a varios eh, maestros, también invitó al dirigente, al secretario general del de Sindicato de Trabajadores de la Educación, eh, el maestro Alfonso Cepeda, y bueno, pues ahí la maestra dio un anuncio importante en el sentido de que habrá un aumento salarial para los maestros del país, especialmente para los maestros que ganan menos de 20 mil pesos mensuales. adelantó que habrá un un, un incremento del 7.5 es decir que estarán eh, pues ya ganando más los, los maestros del país y en promedio pues los maestros que ganaban poco estarán ya alcanzando la cifra de 14.300 mil eh, pesos mensuales. Eh, la maestra del fina explicó que se trata pues de los acuerdos que tiene el gobierno federal con eh, los dos sindicatos, con la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación pero también con el CENTE
4: pues... creo que se cortó ahí la, la comunicación con nuestro compañero Francisco Nieto, Sí, habrá que ver por supuesto todo lo que tiene que ver con eh, las prestaciones el aumento salarial al magisterio Ahí ya tenemos de nuevo a, a Francisco, adelante Paco
11: Manuel te explicaba que eh, fue un evento donde participaron exclusivamente eh, integrantes del Cente, no hubo maestros de, de la coordinadora. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues tomó la palabra para agradecer el diálogo que ha tenido con las dos, con los dos sindicatos, con el Cente y con la eh, coordinadora. Pero adelantó que el día de mañana el secretario de Hacienda estará dando más detalles de este aumento eh, salarial, donde pues también parece que habrá un aumento en las prestaciones eh, de los maestros y bueno pues hay que esperar el día de mañana en la mañanera para dar este anuncio y ya posteriormente el, maestro, el, el presidente se trasladó aquí a Palacio Nacional donde tuvo un encuentro de eh, con productores, con a, agrónomos para el tema de la autosuficiencia alimentaria donde adelantó que el programa Sembrando Vida se reorientará a que también se puedan eh, sembrar ahí eh, los básicos como es el maíz, el frijol. Y el arroz, pues esto es parte de lo que ha sucedido esta mañana de domingo aquí en el centro de la
4: Ciudad de México. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Francisco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco Nieto. Vamos hasta Oaxaca. Indígenas de esta entidad están exigiendo ser consultados por el megaproyecto del gasoducto que va de Veracruz, Oaxaca. La información desde José Luis López. Adelante, José Luis. Saludos hasta Oaxaca.
12: Buenas tardes, Manuel. Para darte a conocer que los integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo de Tehuantepec denunciaron a través de un comunicado la generación de un nuevo megaproyecto de gasoducto sin que exista ninguna consulta a los pueblos donde cruzará esta línea. En el comunicado se expresa que la Comisión Federal de Electricidad está impulsando en estos momentos la construcción de un gasoducto que transportará gas natural del puerto de Tuxpan en el norte de, de Veracruz al de Minatitlán y de ahí cruzará en la región del Istmo de Tehuantepec llegando hasta el puerto de Salina Cruz en el estado de Oaxaca. Señalaron que el proyecto lo está elaborando la empresa Temura y el financiamiento se ha pactado con dos empresas norteamericanas. Este megaproyecto no ha sido consultado, es decir, en los integrantes de la Ocitoni están demandando que se aplique lo que ha determinado la Organización Internacional del Trabajo a través del Convenio 169. En estos momentos, en estos tiempos donde el tema de la soberanía nacional, dijeron, ocupa un lugar relevante en la agenda del país, denunciaron que este megaproyecto pone en riesgo la soberanía de México, ya que se estima que están eh, aplicando una inversión de 800 millones de dólares provenientes de la capital del capital privado de Norteamérica. El gasoducto, en referencia, forma parte del megaproyecto del corredor interoceánico, una inversión que, bueno, ha estado aplicando el actual gobierno federal. De acuerdo a la información recabada por la Ocisoni, el proyecto se denomina 0037 Gasoducto Haltipan Salina Cruz y en la descripción se especifica que consiste en la construcción, posible operación y mantenimiento del gasoducto para reforzar la infraestructura actual del transporte de gas natural en la región del Istmo de Tehuantepec. Es mi reporte, Manuel.
4: Te agradezco mucho, José Luis. Un abrazo. Un abrazo hasta Oaxaca. Saludos a la verde, Antequera. Oiga, rapidísimo. Fíjese, a unas horas de que se diera a conocer que uno de los escoltas del ex líder autodefensa Hipólito Mora fue asesinado allá en Uruapan, Michoacán, otra vez ¿eh? en Michoacán, algunos usuarios de Twitter publicaron un video que muestra el momento justo en el que inicia una balacera en el que fallecen dos hombres. En redes sociales, ¿eh? donde se difunde el clip de un grupo de personas que se reúne para festejar en, en un inmueble y se escuchan varias detonaciones de armas de fuego. Bueno, Las personas que estaban en el lugar gritan y la que sostiene la cámara se tira al suelo con la intención pues, de que las balas no, no impacten, ¿no? Pese a que en el sitio había niñas, niños presentes. ¿no? ¿Usted cree que los agresores van a parar? Por supuesto que no. Pero así las cosas le digo en Michoacán. Resultado de este acto, dos personas fallecidas, medios locales están asegurando que los fallecidos son miembros de una célula delictiva que opera en la entidad. Pues así las cosas allá en Michoacán, le platicaba. Oiga, vamos a tener regalitos, tenemos boletos para la lucha libre, para que usted se vaya a las luchas, eh, porque la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y también tenemos regalos, cortesía de nuestros amigos de Old Spice Así que eh, lo primero que usted tiene que hacer es seguirnos en redes sociales. Arroba Samacona al Aire. Le repito, arroba Samacona al Aire. Regresando de la pausa, le voy a platicar cómo se los puede llevar. Oiga, comenzamos la selección musical de hoy con un estreno eh, de la cantante estadounidense Lady Gaga, titulado Hold My Hand. Que bueno, pues forma parte de la banda sonora de la secuela. De la película Top Gun de Maverick. Ándale. Buenísimo. Entonces estamos escuchando Hold My Hand de Lady Gala.
7: Promise features to my
13: hand. Raise your head. Look into my wishful eyes.
2: That fear that's inside you will lift give it. Time I can see everything you're blind to now.
13: Your prize will be. God God whisper how
7: to tell me you need me I say that you're bleeding You don't need to show me again But if you decide
4: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, eh, vamos al Estado de México. Ayer el Congreso aprobó reformar el Código Penal Estatal para tipificar como delito el robo ilícito. O bueno, aquí ya sabe que el huachicoleo es este extracto ilegal. Extracto ilegal de algo. En este caso es de agua. Adelante, José Ríos con el reporte.
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, Te saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, este viernes el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformar el Código Penal Estatal para tipificar como delito el robo o huachicoleo, pero de agua potable Manuel, esto con ocho años de prisión y multas que ascienden a los veinte mil pesos. Con esto, la entidad vinculará a quienes extraigan y distribuyan el recurso sin permiso de las autoridades estatales o municipales para castigar esta acción, registrada sobre todo en los municipios de Naucalpan, Hecat Catepec y La Iniciativa fue impulsada por la Bacana de Morena en el Estado de México, quienes, pues bueno, eh, ellos ya habían deportado la ruptura de ductos de agua potable sin castigo en el municipio de Catepec, y es que, hay que apuntar, o sea, Manuel, que la situación es que ellos denunciaban esta situación ante las autoridades, ante la Fiscalía del Estado de México, y sin embargo, pues no procedía nada porque, pues bueno, este delito no estaba pipificado. Eh, la reforma, Manuel, establece castigos de distribución de agua potable en pipas u otros medios de almacenamiento sin autorización legal y con fines económicos, con sanciones de penas de prisión de 2 a 6 años y multas de 50 a 200 unidades de medida, es decir, 4,800 hasta 19,444 pesos. Ese es el informe que te tengo desde el Estado de México, Manuel.
4: Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, José. Seguimos pendientes. Buena tarde. Seguimos pendientes. Durante el 2021, eh, el sistema de transporte colectivo solo efectuó $134,000 mil. 93 de las 215265 intervenciones de mantenimiento, bueno, pues que tenían marcadas como meta. Tiene los detalles Cintia estetina a quien saludo con mucho gusto, adelante Cintia.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí ti y al auditorio, pues así como lo comentas durante, durante el pasado año en el es pues decir, el 2021, el metro solo y 134093 de las 215.265 intervenciones de mantenimiento que tenían marcadas como meta. Es decir, que apenas realizó eh, obras por mantenimiento en un 62%. Así lo informó el PAN en el Congreso de la Ciudad de México, quienes dijeron que esto se desprende de los resultados de la cuenta pública de este medio de transporte. Eh, comentarte que dijeron que existe un bajo grado de cumplimiento de las metas de mantenimiento de equipo e infraestructura incluyen el material rodante, instalaciones fijas y obras y que en el mejor de los casos llegan a un cumplimiento del, del 81% en instalaciones fijas, es decir, en las vías y en el peor no alcanzan el 50% de las metas en mantenimiento mayor sistemático eh, que está en un 43% y cíclicos en un 38%. Apuntaron que el mantenimiento de estaciones y andenes llega apenas a un 60% y es que los datos pues los calificaron de alarmantes en este rubro, pues dicen que en general no se alcanza ni el 62% pues de esas, eh, digamos, estas metas de mantenimiento que tenía el sistema de transporte colectivo metro. Estos tuvieron que es inexplicable que se haya reportado un cumplimiento del 100% en un proyecto de eh, especial del metro, es decir, en la línea 12 pues cuando esta no está funcionando, sin embargo, se están haciendo trabajos. Hay que recordarle al auditorio que este es un en una primera etapa de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, eh, ya que la auditoría pues reporta esto, el sistema de transporte colectivo metro tendrá que hacer, eh, digamos, las aclaraciones para eh, justificar el por qué no llegó al 100% de la meta en mantenimiento como se había planteado en un principio durante el 2021. Es la información que tenemos en este momento.
4: Muchas gracias, Cintia.
9: Seguimos pendientes. Buenos días. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde ya con 35 minutos.
15: Viraldo Radio.
4: Bueno, a ver, un tema que está preocupando, está preocupando sobre todo a madres, padres de familia, es el tema de la hepatitis en menores de edad. El estado de Nuevo León, yo había a conocer que registró los primeros casos de esto, de hepatitis en menores de edad. ¿Nos tenemos que preocupar? ¿No nos tenemos que preocupar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué contexto, sobre todo, estamos poniendo todo esto? En la línea telefónica me da mucho gusto saludar al doctor Héctor Frisby, médico cirujano y especialista en salud pública. Doctor, gracias por platicar con nosotros.
16: ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a todos.
4: Muchísimas gracias. Eh, poner en contexto el tema de la hepatitis en, en casos de menores de edad, ¿cómo lo podríamos abordar? ¿Cómo empezar a hablar del tema, doctor?
16: Mira, eh, esta es una hepatitis que aún está en estudio, aún no sabemos por qué está causada. Lo que sí sabemos es que no está causada por el virus de la hepatitis A, B, C, D o E, que son los virus que habitualmente identificamos asociados a hepatitis. Y es muy importante que la gente sepa que lo que puede hacer es completar el esquema de vacunación de sus hijos. Otro factor que hemos encontrado, eh, que hemos visto en estos niños que presentan hepatitis aunque puede ser porque no califican para la vacuna, y eso sería un dato probablemente un poco tramposo o sesgado, es que ninguno de los niños que, todos los niños que se enfermaron, ninguno estaba vacunado contra contra COVID, contra SARS-CoV-2, pero es que la mayoría caen en el grupo de edad que aún no hay vacuna, menores de 5 años. Entonces, aún no sabemos qué está causado. ¿eh? En el 40%, 43% de los niños, es decir, casi la mitad, uh -huh. Son positivos para un adenovirus F41. ¿Lo okay. este, eh, no, no es un coronavirus, pero no sabemos. Fíjate, hay diferentes teorías. El jueves de la semana pasada hubo una conferencia muy interesante de, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y eso la gente lo puede acceder en Facebook, puede escuchar la conferencia. Fue Una conferencia muy interesante porque hay teorías, y una de las teorías es que puede ser que estén concurriendo varios virus al mismo tiempo uh -huh. y eso esté causando. Otra de las teorías es que como nos aislamos y estuvimos encerrados en la calle, este grupo de edad, estos niños, habitualmente están expuestos a adenovirus, a coronavirus, a rinovirus habitualmente todos los días y están entrenando a su sistema inmune de los primeros años de vida uh -huh. para que se vuelva justamente resistente contra estos virus, como los aislamos y los encerramos y los dejamos en la casa, no les dimos la oportunidad de entrenar, entonces puede ser que hayan salido ahora a la calle, ellos son las personas que viven con ellas y ellos, y entonces hayan sido infectados concurrentemente por varios virus al mismo tiempo. Y eso puede ser lo que esté asociado con estos casos de hepatitis.
4: Y sobre todo tiene que ver ahora y la preocupación es que es en menores de edad. Ahora poniendo en contexto, sabemos de, de la hepatitis, ¿no? La hepatitis, pues, no sé, la hepatitis A, la hepatitis B, eh, los diferentes tipos de hepatitis que existen y qué daños causan. Esta variante podría ir en el mismo sentido, digamos a afectar el, eh, si no mal recuerdo, es el hígado, ¿no doctor?
16: Claro, claro, hepatitis es una palabra que significa hepato, el hepatocito es la célula, cito es célula y hepato es hígado, el hepatocito es la célula del hígado y cuando algo se inflama en nuestro cuerpo le agregamos el sufijo itis al final una pancreatitis, una faringitis uh -huh. en este caso es una hepatitis, hepatitis. es una inflamación del hígado eso es lo que significa esa palabra. Entonces, eh, efectivamente, lo que tenemos que ver es que a ver de dónde están saliendo estos casos de hepatitis y tal parece también, tal parece que hay un grupo que es susceptible a este tipo de infecciones. No sé si recuerdan cuando empezó la pandemia de SARS-CoV-2, del coronavirus. Había personas que se infectaba el papá, se infectaba el hijo y se infectaba el nieto y los tres se morían. Y, y pues esperan gente joven y decimos, pero ¿por qué está pasando esto? Uh -huh. Bueno, es que hay personas que tienen una susceptibilidad particular y eso se llama una idiosincrasia, ¿eso qué significa? Que hay personas que se infectan de un virus y su cuerpo responde de manera tan agresiva que eso es lo que uh, termina matando a las personas en este caso puede ser que haya algunos niños que reaccionen de manera muy agresiva en cuanto a su sistema inmune o su respuesta inflamatoria y esto haga que tengan pues la necesidad incluso de ser trasplantados, ¿no? porque más o menos entre el 15 y el 22% de los niños terminan en falla hepática, es decir, les deja de funcionar el hígado y terminan con, siendo candidatos a trasplante.
4: Eh, finalmente para todo esto, doctor, ¿hay algún tipo de recomendación para los padres de familia que nos vienen escuchando?
16: Pues mira, para las personas nada más que estén seguros que su esquema de vacunación, México tiene una de las uno de los esquemas de vacunación, la cartilla de vacunación, uno de los más completos de todo el mundo. Esto tiene más de 30 años en México. México se ha distinguido siempre por un extraordinario esquema de vacunación. Estén seguros de que sus, que sus niñas y sus niños tengan el esquema de vacunación completo y además, si son elegibles para recibir la vacuna pues llévelos a que se vacunen este, es muy recomendable que se vacunen contra el COVID-19 en cuanto sean sean elegibles y ojalá y ojalá decide el gobierno de México pronto vacunar a todos, todos, todos y todas las menores a partir de los cinco años, que es lo que tenemos disponible. Ahí está en el mercado la vacuna de Sinovac, está la vacuna de Pfizer y ahora tengo entendido que van a adquirir una vacuna.
7: Cuba. Uh -huh.
16: Ojalá se hagan los estudios y se valide que realmente haya un sustento científico para todas estas vacunas.
4: Perfecto, doctor, ¿alguna red social, correo, página donde lo podamos encontrar? En Twitter y en Facebook me encuentran como Héctor
16: L. Frisbee y uh -huh. en Facebook también me encuentran Héctor L. Frisbee y si tienen alguna duda accedan a, a través de ahí, síganme, mándenme preguntas y yo con mucho gusto les contesto el le agradecido, siempre soy yo por la confianza
4: Al contrario, gracias doctor por platicar con nosotros esta tarde
16: tengan una maravillosa tarde.
4: Esto, Igualmente ¿verdad? es el doctor Héctor L. Frisby, médico cirujano y especialista en salud pública. 2,41 con 41 en el tiempo del centro.
3: Recomendaciones culturales con melissa Moreno.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy melissa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Mariana Jampolski entre cuerpos extraños presenta lo directo, verosímil y honesto de las imágenes de la reconocida fotógrafa, como un acercamiento a lo corporal y lo colectivo al mismo tiempo que busca impulsar la difusión de otras piezas más allá de sus icónicas fotografías. En ese sentido la muestra propone ser una brújula distinta para mirar su obra, desde los cuerpos como entidades que se encuentran e interactúan con entornos, objetos actividades y situaciones, hasta la corporalidad que aloja rasgos e identidades sociales. En el marco del vigésimo aniversario luctuoso de la fotógrafa y con 200 trabajos como fotografías, litografías y objetos de arte popular, Mariana Jampolsky entre cuerpos extraños se presenta en el centro de la imagen hasta el 21 de agosto Al paraíso es la nueva novela de Hania Yanagihara, la aclamada autora de Tan vida, en una versión alternativa de la América de 1893 Nueva York forma parte de los estados libres, donde es posible el matrimonio homosexual, ahí un joven de una distinguida familia Se niega a casarse por compromiso Mientras que en Manhattan de 1993 Asediado por la enfermedad Otro joven hawaiano vive con su pareja Cuya edad e ingresos superan con creces Los suyos y le oculta La infancia problemática que tuvo Y en 2093 en un mundo Gobernado por un estado totalitario La nieta de un poderoso científico Intenta salir adelante sin él Estas tres partes conforman una sinfonía En la que los acordes y los temas se entrelazan Riqueza y miseria, el debilidad fuerte, la definición de familia, pareja y nacionalidad, y por sobre todas las cosas, el anhelo de encontrar un paraíso. Al paraíso de Jania Yane es editado por Lumen. Casi una mujer perfecta es una comedia sobre Cristina, una mujer de casi 40 años llena de inseguridades que pretende trabajarlas en una sesión de terapia con Lola, una terapeuta que con métodos fuera de lo normal, lleva en la sesión de análisis a un juego de roles inimaginable, pero que esconde una sorpresa más. Lola también está en una sesión de terapia con Cristina Quien analiza a los psicoanalistas En esta pieza se tratan temas como Las crisis de la edad, las exigencias De la vida moderna y de la sociedad a la mujer Las expectativas en el campo Laboral y personal La maternidad, la soltería y un largo Etcétera, todo visto con un humor Inteligente y mordaz La comedia Casi una mujer perfecta Se presenta por corta temporada En la teatrería Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente. Cine,
3: cámara, acción. Con Gonzalo Lira. ¿Por qué te fuiste
4: si estabas tan cerca a Gonzalo Lira? <risa>
15: ¿Eh? Bueno es que estábamos, estábamos haciendo ahí un ensayo para, para algo que les estamos preparando para el día de mañana.
4: sí ya mañana. ya no, nos vino a, a platicar Paulina Greenham que ya también eh, te, ah, eh, entraste de colado ahí, ¿no?
15: sí me de colado lo dices como si, como no, no, un poco, un poco, un poco por ahí, mejor. <risa> yo soy como el, como
4: el mo, exacto, <risa> como la humedad
15: con la humedad y te descuidas por ahí, por ahí te aparezco así es esto, así es esto Manuel pero sí, estamos muy contentos a partir de mañana desde de, de que la gente nos acompaña eh, en esta mañana eh, ya lo dijo todo Paulina, se me adelantó pero pues bueno, se vale porque es, es su programa entonces pues, eh, pero, pero de lo que quiero platicar hoy para que la gente eh, pues tenga algo que ver este fin de semana fíjate que hay varias series mm, interesantes, algunas más buenas que otras pero voy a empezar con una recomendación, que aunque es una serie que ya está avanzada, está llegando a su tercera temporada, eh, creo que es un buen momento para que la gente la, la tome. Se trata de Barry. Mira, te voy a platicar de qué se trata. ¿Cómo de se manera. llama? Barry. Barry. Barry, que es el nombre del personaje principal. Imagínate un asesino a sueldo, ¿no? Uh -huh. Un asesino a sueldo este, muy letal, muy peligroso, que trabaja para la mafia, y que un día eh, tiene un encargo, y ese encargo, pues es obviamente matar a alguien. Llega a buscar a su víctima y por error, bueno, no por error, porque su víctima toma clases de actuación, él se tiene que meter a una de esas clases de actuación. Y descubre, en ese momento tiene la revelación de que quizás su vida la ha llevado por el camino equivocado, y que quizás no debería ser cuestión de sueldo, sino que debería de abandonar esa profesión para dedicarse a la actuación. Entonces, ¿cómo este hombre que viene de un mundo eh, de mafiosos, de un mundo peligroso, quiere erradicar ese, ese pasado dentro de su vida y dedicarse a otra profesión completamente distinta. Y entonces va a hacer que se mezcle no precisamente el mundo de la mafia con el mundo de la actuación y él tratando de sobrellevarlo, pero bueno, obviamente llevándose entre las patas a todos ¿no? y mezclando mundos completamente dispares y eso se presta para una comedia Pero una comedia de humor bastante, bastante negro te debo decirle a la gente que ya para esta tercera temporada Se empieza a inclinar más hacia el drama Realmente, es una serie que vale muchísimo la pena eh, Manuel, porque más allá de la premisa Que creo que es bastante curiosa Tiene personajes muy entrañables, muy interesantes Y que sí hacen que uno se cuestione esta diatriba Digo, obviamente uno no va a estar en, eh, como espectador No te puedes identificar del todo con la situación A menos que nos... Escuche por aquí algún asesino a sueldo, ¿verdad? Pero o está sea, como que, que no es el caso. Sin embargo, creo que todos eh, nos hemos llegado a preguntar, bueno, ¿qué pasaría si cambio de estilo? ¿Qué pasaría si me dedico a otra cosa? Pero aquí me llevan a un extremo eh, completamente exagerado que funciona muy bien y, y que, como lo decía, se presta para quien le guste eh, el sentido de humor muy negro. Barry es una gran recomendación. La encuentran en HBO Max. Ahora, que tiene algo más sabroso en la misma plataforma de Mayo. Se estrenó una serie que se llama Las Bravas, ah, claro. que es una serie, es una serie de fútbol eh, en la cual, bueno, se trata de un personaje que es Mauricio Ogman, este actor mexicano, que imagínate, desde, desde ahí empieza la ficción Manuel, ¿no? Uh -huh. El mejor futbolista de, de todo el mundo es en México, que es un personaje ¡Burel! de Mauricio Ogman, pero eh, de repente un día jugando un partido tiene un problema de salud, un accidente de salud y no puede volver a las canchas. Entonces debe de regresar a su pequeño poblado, a su pequeño pueblo en el que lo, que se creció, pero en el cual pues ya no lo quieren porque los ha hecho menos, eh, los ha tratado mal, los ha olvidado. Y en este pequeño pueblo tiene que rehacer su vida ahora entrenando a un pequeño equipo femenino. ¿Eh? Es muy interesante porque más allá de, de pues, la historia de el crecimiento de este equipo, ¿no?, de de cómo estas, estas futbolistas empiezan a ir siendo cada vez mejores eh, a, a bajo la batuta de este hombre. Lo que lo que me parece que es un tema muy interesante y que me parece muy interesante además que lo toquen a través del fútbol porque sabemos lo que el fútbol representa en nuestro país es cómo estos personajes masculinos, este futbolista, todos los hombres del pueblo, van a verse obligados a deconstruirse y empezar a cuestionar Cómo tratan a las mujeres a partir de que este equipo fútbol, de fútbol femenil empieza a triunfar, ¿no? es decir, les empiezan a dar su lugar en un principio porque se dedican a, a un deporte y tanto son aficionados, pero eso también los va a enfrentar con los malos hábitos que tienen eh, socialmente hablando eh, en torno a el trato con las mujeres. Entonces es una serie eh, muy suavecita, muy linda, muy familiar, pero que creo que eh, es muy inteligente en abordar esos temas a partir de un deporte como el fútbol, soccer, que sabemos que en México pues responde mucho de repente a, a esto que llamamos la heteronorma, ¿no? a, a, a los cánones y, y muchas veces a los códigos masculinos de, de nuestra sociedad. Digo que eso también ha cambiado, ¿no? O sea, el fútbol juvenil, el otro día lo estaba, lo estaba viendo con mi papá y, yo le decía esto hace 10 años es curioso, es, es mejor hasta absurdo pensarlo, pero era inimaginable hace 15 años eh, pensar que el fútbol femenino iba, iba a entrar en televisión, y no porque estuviera mal, sino porque genuinamente eh, a, había sido muy difícil erradicar esa idea de que era un deporte prácticamente eh, en el cual solo importaban los futbolistas hombres. Yo ¿no? creo que la serie se agarra de todas estas ideas, eh, las bravas, para precisamente jugar, jugar con ello y demostrarnos que no necesariamente... Debería Debería ser así Otra serie que se estrenó En, en las plataformas eh, Netflix Es El abogado de Lincoln No sé si te llegaste a ver La película con Matthew McConaughey Que es un abogado que...
4: ¿El abogado de Lincoln?
15: Ajá ¡Ja! No, no, le El abog... he... Es una película con Matthew McConaughey Que existe en una novela de un abogado que es muy astuto pero que no tiene oficina, que sostiene un Lincoln, el carro, uh -huh. el automóvil eh, y la serie, bueno, retoma este personaje, nada más que ahora lo hace el mexicano Manuel Gascarrujo. Lo que lo que está curioso de la serie es que durante toda la primera temporada vamos a seguir un caso en particular que tiene que ver con un homicidio pero en cada episodio él también va a ir resolviendo pequeños casos y nos va mostrando cómo eh, estos personajes eh, se enfrentan también como a estas ...crisis morales, ¿no? Eh, no sé, digo, yo no nunca estaba en las circunstancias, sí, pero pensar en un abogado que debe defender a una persona acusada de homicidio, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿en, ¿en dónde tienes que dejar tu moral, no? Para, para defender a alguien que probablemente cometió un crimen espeluznante, injusto, horrible, eh, y, y darle el beneficio de la duda. Y a la serie le gusta jugar con esas ideas. ¿Por qué? Porque nos pone a este personaje que por un lado está resolviendo a un acusado de homicidio, pero por el otro lado, tiene una vida familiar, que está tratando de llevar de la manera más prudente, de la manera más digna. Entonces ¿cómo, cómo esta profesión se vuelve eso, ¿no? Se vuelve una ambivalencia de, de los valores, eh, se vuelve una un estudio, además la, la serie de precisamente eso, ¿no? de cómo todos debemos de enfrentarnos de vez en cuando a a, a traicionar algunos de nuestros principios en nombre de o nuestra profesión o de defender nuestro honor o de cuidar a algún ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Esa la encuentran en la plataforma de Netflix. Y ya por último, que eh, sería yo la que, la que más les recomendaría, aunque es un poco dura, eh, Shining Girl, que le pusieron acá en español, Luminosa. Es, es la historia, manual de una mujer que fue abusado cuando, cuando era más joven y que constantemente tiene regresiones a, eh, en su memoria se le aparece constantemente su, su abusador. Pero cada vez que se le aparece el abusador en la vida real o en la memoria se ve de la misma forma en la que ella ya...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
15: todo el tiempo ha corrido, transcurrido normalmente, pero en su memoria este hombre y en su trauma son como una especie de cápsula del tiempo. Y entonces la serie ahí juega con el viaje en el tiempo, aunque sea muy extraño, eh, la serie empieza a hacer un juego como con el viaje en el tiempo para demostrarnos cómo precisamente estos traumas, cuando son tan fuertes, cuando son tan grandes... Se vuelve en eso, ¿no? Como un viaje en el tiempo. Cuando uno recuerda uh -huh. algo que lo marcó para siempre, eh, digo, no, no per se, no, no físicamente hay un viaje en el tiempo, pero es como regresar a ese momento de nuestra historia. Y creo que lo plasma muy, muy bien esta serie. Que además, para quien haya visto la película de Billy Elliot, no sé si la recuerdas, de sí, sí, niño, sí. Bailarín, pues bueno, Jamie Bell, que interpretaba a Billy Elliot, es el, el personaje, el abusador que es verlo en un personaje que nunca lo habíamos visto antes transformarse uh -huh. y convertirse en un ser completamente despreciable y, y que es recordado por la protagonista de la serie como, como el que lo, la marcó de por vida entonces Shining Girls Bien, en esas es en la
4: perfecto tus redes sociales mi querido Gonzalo
15: claro que sí arroba Gornitz G O N ahí yo las recomendaciones y mañana nos vemos en las noticias de la mañana a las 7 y después estrenamos esta mañana a las 9. que les puedo dar un adelanto a ver vamos a tener a Tom Cruise en el programa,
4: ándale a Tom Cruise,
15: a Tom Cruise que tuve la oportunidad de platicar con él la semana pasada, lo vamos a vamos a estar transmitiendo esta entrevista mañana Tempranito
4: ahí en el horario tele. Ah sí no dicen aquí que no si no es en vivo no vale no ya
15: Nos, <risa> en el foro Nos sentimos mucho
4: gracias por participar pero nosotros te marcamos <risa> oh,
15: no, no es cierto mi querido claro, ¿no? pero, que el, pero que el público sí se
4: conecta <risa> sí claro que sí oye te mandamos un abrazo
15: igualmente una regresa Manuel
4: gracias Gonzalo Lira aquí en zona de noticias vamos a la pausa para regresar con la segunda hora de información tenemos regalos para ustedes no le cambien Ya son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros y si ya nos estaba sintonizando. Y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio eh, informativo, de revista, de todo que tenemos aquí porque lo estamos informando de absolutamente todo. De política, de este, notadura, deportes, espectáculos y más aquí en este espacio Gastrolab este cine, bueno tenemos de todo porque usted se merece estar informado de absolutamente todo eh, es 15 de mayo del año 2022, le reiteramos una gran felicitación a todas, a todos los maestros hoy en su día, muchas felicidades por todo el gran esfuerzo que hacen en su labor como docentes y bueno pues, eh, por cierto también hoy es eh, el Día Internacional de las Familias ya no sabía, pero hoy 15 de mayo se celebra el Día Internacional de las Familias, así como nosotros, como zona de noticias, que somos una gran familia, ¿verdad? Para todos ustedes. Así Gina es. Monroy, así es. ¿no? Por aquí oh. anda Diego González, <risa> Diego Iván González, por no sé que sí. mi querido, y el maestro Héctor Vieira, por supuesto. El
5: ingeniero. El ingeniero
4: Arturo. Arthur, que anda ajá. por ahí. Y en los controles, mi querido amigo... Ya, ya, ya se me había quedado <risa> otro...
5: <risa> otro nombre, otro nombre
4: <risa> ¿Eh? <risa> Javi, Javi Mi querido Javi Baez, aquí en Los Controles, amigo, muchas gracias Pues todos nosotros, y Jazz que ya se fue
5: Así es, yaz, también Conformamos
4: una gran familia que le informa los fines de semana Y es la revista informática, no, ¿qué me van a regalar ustedes a mí? Hoy es Día ah, del Maestro, sí, se aceptan regalos ¿eh? No, muchas gracias sí. Ah, pero te decía que cada 15 de mayo Se celebra el Día Internacional de las Familias Con el fin de hacer conciencia a la población Sobre el papel que tiene una familia en la educación también ¿eh? En la formación de los hijos Desde la primera infancia Y también fomentar los lazos familiares Y el origen del Día Internacional de las Familias se establece a partir de los años 80 y sin embargo fue hasta 1994 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día oficial tomando en cuenta que la familia pues es el núcleo central, el núcleo central de cualquier sociedad y entonces el Día Internacional de las Familias representa una fecha emblemática para pues resaltar valor a la familia a nivel mundial, la familia ¿Tú qué entiendes por familia Gina? Pues es un grupo de personas, ¿no? Unidas por vínculos consanguíneos.
5: Así es.
4: La mamá, el papá, la hermana principalmente. Así ¿no? es. Esos son. Y también las mascotas que se vuelven ya parte claro, de la familia.
5: Sobre todo. Muy Pero, bien. Aunque también creo que los amigos eh, uh -huh. pueden ser, ¿no? Esa familia que eliges después. Claro. También, ¿no? no. Los amigos, las amigas. Claro. Oye,
4: nos escribe Katy Castelo, dice que faltan ellos, que son los ah, primos qué. lejanos. De <ríe> no, sanatoma. no
5: son lejanos. Claro,
4: y de esta familia también, esta que familia, es de zona de noticias.
5: ¿Ahorita van a venir? Sí,
4: ¿No? hoy como toca todos los Que amigos. más es posible, sí. y también la sección de mi querido Tocayo, el doctor Lavariega. Bueno, oiga, rapidísimo, les voy a regalar boletos para que se vayan a la, a la lucha libre. Son los,
9: son los mátricos, los de gente. El martes, el martes. Son los
4: brares, ¿no? sí, así es, es para este martes. Para este martes.
5: 17. 17. 17.
4: Martes 17. En punto de las 7:30 de la noche, tenemos boletos. ¿Cómo puede ganárselos a las primeras cinco personas? Son cinco pases dobles para que se vayan a las luchas. El teléfono es 55-80-69. 79 42, le repito, 55 80 69 79 42. Ese teléfono en cabina, las primeras cinco personas que llamen y digan quiero ir a las luchas porque lo escuché con zamacona ahí este, no, le van, le van a, a dar su boleto y le van a darles indicaciones para que pase aquí a las instalaciones de Heraldo Media Group por ellos. Bueno, pues sin más, vámonos. Con lo más importante generado en las últimas horas en voz de Gina Monroy, que es nuestra jefa de información.
5: Para alcanzar una producción de autoconsumo y enfrentar la carestía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el programa Sembrando Vida se reorientará al cultivo de básicos, es decir, al cultivo de maíz, frijol, arroz y trigo. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, consideró necesario impulsar reformas que ofrezcan más y mejores oportunidades para los maestros en México. Además comentó que merecen de manera permanente el apoyo de las instituciones del Estado, toda vez que son una pieza fundamental de la sociedad. Dos mujeres, presuntamente madre e hija, fueron asesinadas a balazos en la unidad habitacional Los Héroes Sexta Sección en el municipio de Tecámac, esto en el Estado de México. Los vecinos aseguran que dos hombres ingresaron a la vivienda y al momento escucharon gritos y disparos. En noticias internacionales, 10 meses después de las masivas protestas antigubernamentales, el Parlamento cubano aprobó este domingo por unanimidad un nuevo código penal que trata de evitar la repetición de esos hechos y preservar el actual régimen socialista.
4: ¿Qué, ¿Qué es eso ahora, Gina?
5: ¿Te gusta Enrique Bunbury? ¿Algunas? Sí, a mí la verdad, solo me gusta esta canción. Uh -huh. Y lo ponemos hoy porque el intérprete español eh, comunicó la cancelación de su última gira que acaba de arrancar en Estados Unidos, luego de dar solo dos conciertos al ver cómo se agravaron sus problemas de salud. Entonces, pues, uh -huh. anda un poco grave de salud y decidió poner en pausa, pues ya más rápido su gira. Del Adiós, por eso estamos escuchando ¿De la al adiosa? cantante. Del Adiós. Ah, del Adiós. <ríe> en Enrique Bumboy. Es la información, Manuel.
4: Muy bien, gracias Gina. ¿Dónde te seguimos?
5: En arroba Ginis28.
4: Muy bien, gracias
5: Gina. Gracias. La soledad de dos amantes.
4: También, ta, también fuiste a ver a Yatra, ¿verdad?
5: Así ayer, ahí andábamos con.
4: Tú y tu garganta fueron sí, a ver a Yatra. Sí, a Yatra,
5: a él. Sí, <risa> exclusivamente. Exclusivamente él. Él. Digo, obviamente nos quedamos en el Tecate del que va a hablar Nayeli Ramírez. Pero. A ver si
4: está ronca también, Nayeli. Sí, yo creo que sí.
5: ¿no? Bueno, yo grité.
4: Sí. Como pueden notar. Sí, sí. Qué sí, sí. bueno vay. que la pasaste bien. Sí, gracias. Vámonos, pues.
5: Gracias. Que estés
9: lejos de mi vida por tu felicidad a costa de la mía. Pero
3: si... Zona de espectáculos.
4: Bueno, las 3 de la tarde con ocho minutos. Eh, quien también estuvo ahí en el Tecate Emblema fue mi querida Nayeli Ramírez. ¿Cómo andas de la voz tú, mi querida
10: Nayeli?
17: <risa> Ando un poquito mejor que Gina, porque sí se ve que, que Gina le gritó bastante allá atrás, sobre todo cuando te quitó la playera. Yo me llegaron esos rumores. ¿eh?
4: Ah, sí, pues tú crees que no, claro. Por supuesto. Eh, yo
17: no grité tanto, pero sí me divertí, igual que hay una, sí, 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 historia, y estaban lástima que no nos vimos, porque pues entre 46 mil personas era un poco difícil encontrarnos, pero eh, pues, se ve que también lo disfrutó igual que nosotros. Fíjate que fue un festival bastante eh, diferente a los que estábamos acostumbrados aquí en la Ciudad de México, porque hubo de todo, hubo reggaetón, hubo electrónica, hubo un poco de rock, hubo... Mucha variedad, porque este festival eh, es su primera edición y estaban diciendo que querían hacerlo como más familiar y que hubiera como diferentes gustos. Creo que el objetivo se logró, porque de días de todo, es como quien cantaba con Dana Paola, uh -huh. como quien esperó a, a Gwen Stefani ayer en la noche y cantaba igual, o el viernes en la madrugada estuvo Diplo, que es uno de los videos... ...más reconocidos en el mundo... ...igual, eh todo lleno... ...estuvo muy bien... ...entonces creo que fue un festival... ...que sí cumplió lo que, el objetivo que tenía... ...ya veremos las próximas ediciones... ...pero sí, igual que... que ayer estuvimos ahí con Sebastián Yatra... ...que dejó ahí todo... ...la verdad es que creo que es un artista... uno de los artistas más importantes ahorita... ...en su género... ...porque eh, estaba llenísimo... ...él pues cantó un poquito más... ...de, de una hora y media... Y con todos sus éxitos eh, Tuvo eh, fuegos artificiales Tuvo también muchas luces Tuvo bailarines, se cambió varias veces De, de atuendo Entonces Creo que así vale la pena haber haber ido A este festival, también Nos vamos a ver a Wall Que la verdad fue un deleite verla Tiene 52 años, pues creerlo? Manuel, de 52 Ándale ¿Qué? Pero ella guapísima, cantó todo el tiempo súper bien, bailó por todo el escenario, se cambió de atuendos o sea, no, ya quisiera yo verme ahorita así como ella, pero no, ya estaba ahí como abuela con el frío, ya sabes. Pero la verdad es que una un ejemplo de Gay Stefani Stephanie y ya sabes ella que se hizo muy famosa en los noventas con Doubt que también está, eh, cantó algunos éxitos de esta banda, obviamente... Cantó todos los éxitos que ella tiene como solita Y pues la verdad es que fue un espectáculo bastante bueno Ella como que interactuó mucho con la gente Sacó la selfie con una chica, eh, le firmó el brazo O sea, fue un... Yo creo que la gente se fue muy contenta de, de este festival Y sí veías de repente como a toda la familia completa, sacarreolas Entonces, eh, pues creo que el objetivo ahí estaba y pues ya vemos los números. El primer día fueron eh, 40 mil personas más o menos. El segundo, que el primer día fueron los Baptist Boys. Uh -huh. Después de tantos años de no verlos aquí en México y de que, aparte, eh, ya están reanudando esta gira y escogieron México para empezarla. Entonces, eh, Oye, esta gira mundial. pero
4: ya están veteranos, ¿no?
17: Sí, fíjate que de repente sí daba un poquito de penita ajena, porque así se movían como raro, ¿no? no. Como, como que no se movían mucho y así como que medio acartonados y que seguramente ya les empezaba a leer la rodilla o algo así. Ajá. Pero, pero sus fans, la verdad, estaban enloquecidas y sí, o sea, sí duró eh, empezaron pasaditos las 10 de la noche y el espectáculo sí lo, lo prolongaron hasta un poquito más de las 12. Entonces sí se fueron sus fans muy, muy felices. Y, y aparte al final lanzaron juegos artificiales, este cantaron, eh, bueno, se despidieron de toda la gente, eh, todos juntos. O sea, pues, creo que sí cumplieron con, con sus seguidores a pesar de de
4: la manza de las que ellos ya representan. Sí, sí, sí. Oye, qué padre, yo, este, pues, por culpa del Tecate en no pude ir a ir al béisbol porque, pues, estaba ¡Ah! un poquito difícil el acceso, pero qué bueno que la pasaron bien, ¿eh? Ay, sí, se
17: puso medio loco, ¿verdad? Sí, la verdad, había muchísimo tráfico pero
7: bueno fue no solamente este fin de semana ya el otro vas a poder ir ah, muchas gracias mi querida. <risa> oye
4: este y, y las medidas cómo viste ya la gente este digo es un espacio abierto ya no era obligator obligatorio el cubreboca no
17: no ya no era obligatorio ya ni siquiera te lo pedían en la entrada pero mucho, yo sí vi muchas personas que todavía traían su cubrebocas muy bien puesto pero la verdad es que pasada la tardecita, ya como siempre entre que la bebida y la comida, uh -huh. ya no, ya mucha gente lo, lo, dejó de ladito, pero había muchas, muchas zonas para lavarte las manos, había en, al, en la zona de comidas todavía usaban el gel y eso, entonces, pues sí, poco a poco se va como quitando todas estas medidas que teníamos sanitarias y como pues era un espacio abierto creo que esperemos que no haya no haya habido ningún ningún contratiempo pero hasta el momento creo que todo salió bien
4: oye pues qué padre qué padre que que la pasaron bien y este pues bueno qué festival viene ahora
17: pues vamos a esperar apenas que van a, a dar a conocer los nuevos carteles de del Corona Capital que lo esperamos a finales de año no sé si vayan a hacerlo en octubre o noviembre porque recuerda que el año pasado lo lo pasaron hasta noviembre pues, por la misma lo mismo de la pandemia, pero más o menos su fecha es en octubre entonces pues vamos a esperar eh, lo que estamos esperando son que anuncien quiénes van a venir porque eso es importante para saber si compramos o no compramos boleto pero pues, se vienen muchísimos conciertos, se viene Justin Bieber se viene eh, Harry Styles que se va a te voy a decir una cosa, la verdad me sorprendió mucho esta, a este artista ahora que lo vi en Cochela. Fue súper buen espectáculo, no era mi fit no es alguien que, que me guste como que lo traje en mi Spotify, pero sí vale la pena ir a esas chicas que ya tienen su boleto, no se van a decepcionar.
4: Perfecto, bueno Naye, tus redes sociales por favor, ¿y dónde te leemos?
17: Me pueden seguir en @nayemay mi Instagram y Twitter, y también en todas las plataformas de Leer Algo de México.
4: Perfecto, bueno, pues te mandamos un abrazo como siempre y que tengas una excelente semana
17: Abrazo de regreso, bonito domingo
4: Igualmente Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México Ya son las 3 de la tarde con 15 minutos
15: Heraldo Radio
4: Bueno, pues a ver, le platico, le platico, eh, después de dos años de suspensión por parte de la pandemia, ¿no? ya sabe que la pandemia le puso una pausa a muchas actividades, ¿no? muchas, muchas actividades, por fin llega la séptima edición del Festival de Gastronomía, Enología y Música Eléctrica Burn to Be Wine, esto va a ser el próximo 28 de mayo, a ver, queremos todos los detalles para ustedes quienes nos vienen escuchando, Joe García, Joe García Luna, es director creativo de Born to Be Wine, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Joe? ¡Qué gusto!
18: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, muchas gracias, con el gusto de tenerte aquí en la línea. Oye, platícanos para los que nos vienen escuchando, ponerlos en contexto de qué se trata todo esto. No,
18: pues Born to Be Wine es un evento que hemos hecho desde hace... Varios años, por no decir que, como dices tú, los últimos dos en pandemia no se hizo. Uh -huh. Entonces es, es un evento que creamos precisamente para acercar a la juventud, al mundo del vino. Y fue el primer concepto a nivel mundial en el que la música, la comida y, la mu y, y el vino se juntan en un festival para celebrar el nacimiento de las uvas. Okay. Y este año precisamente caerá este 28 de mayo, o sea, en dos semanas, donde la gente está muy ansiosa ya de, 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 de irse, porque pues, después de dos años sin nada, ahora sí están más que entusiasmados.
4: Oye, qué padre, ¿dónde se lleva a cabo todo esto?
18: Este se llevará a cabo en el viñedo Cuna de Tierra, que está en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, uh -huh. justo a 25 kilómetros de San Miguel de Allende, pero la idea es que la gente que compre su boleto se quede en San Miguel, que renten un Airbnb o se queden en algún hotel o en alguna casa, ya que el boleto incluye el transporte de ida y vuelta al viñedo, porque pues ahora sí que queremos que disfruten toda la experiencia desde la salida, ¿no?
4: Sí, por supuesto. A ver, ¿y, y qué actividades se tienen pensadas ya una vez para que para que se tenga pues una una experiencia padrísima ¿no? con todo este concepto?
18: Claro, bueno, pues este ese sábado perdón, es la final de la Champions League no, claro. que será entre el Real Madrid y el Liverpool, la cual estará súper emocionante. Entonces la transmitiremos en vivo uh -huh. eh, a través de, de, de pantallas gigantes que, que nos ayuda a Heineken a, a, a poner y además la transmitiremos también a nivel nacional gracias a, a, al equipo de, de W Deportes entonces era algo único que, que pasa. Luego, posteriormente, tenemos también DJs de música electrónica que estarán tocando. Tenemos un DJ que viene de Madrid, que se llama KPD. Tenemos eh, talento mexicano, que son Chema Díaz, Medranov y Rosel. Entonces, digamos que es un día totalmente de, de dispersión, de disfrutar. Hay puestos de comida habrá obviamente degustación de vinos de Francia, de bodegas como Gerard Bertrand, de bodegas como eh, Tacuche, que es un vino que se hace en Guanajuato. Eh, habrá bebidas para todos los invitados incluidas y aparte también tendremos talleres donde ha habrá catas de vino, habrá talleres de mixología, habrá recorrido por el viñedo para entender pues ahora sí que toda la parte del vino, ¿no?
4: Oye, qué padre, qué padre lo que nos platicas. En lo particular me gusta mucho todo ese tipo de experiencias que tiene que ver con, con la cata del vino. Digo, acompañado también con, con quesos, con todo lo que tiene que ver sí, con claro. med, ¿no? Evidentemente que acompañen uh -huh. todo esto. Oye, entonces 28 de mayo allá en Dolores Hidalgo, el viñedo es cuna de tierra.
18: Es correcto. Y los boletos los pueden comprar en la página que es borntobewine.mx uh
7: -huh.
18: y que nos sigan en las redes en borntobewine.mx en Instagram igual en, en Facebook, y ahí estamos posteando información, estamos posteando eh, noticias, y estamos, algunas veces también damos promociones para los boletos, uh -huh. y ya pues nada más faltan dos semanas para que se apuren y, y, y no se queden sin sin sus boletos, porque se están acabando.
4: Pues ahí está, para los que nos están escuchando, anímense, es un gran plan, lo recomiendo muchísimo, estas, este tipo de experiencias son padrísimas ahí, con todo lo que tiene que ver el campo, los viñedos, entonces, de verdad, sí, anímense, duda. anímense. Este Joe, pues muchas felicidades, gracias, y que sea un gran este. No, hombre, pues ustedes,
18: y, y los esperamos por allá.
4: Claro que sí, con gusto, muchas gracias. ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego. Joe García Luna es director creativo de Born to be Wine. Ya son las 3 de la tarde con 20 minutos en el Tiempo del Centro.
15: Heraldo Radio.
4: Bueno, al inicio de este espacio le platicamos que se celebra el Día Internacional... Bueno, no, el Día del Maestro... Y el Día Internacional de la Familia, pero también hoy 15 de mayo, escucha, es el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. La Objeción de Conciencia que se celebra 15 de mayo de cada, cada año con el objetivo de celebrar la resistencia de los objetores de conciencia por la paz y además su decisión de no formar parte de la guerra armada. A ver, pero pongamos un poquito en contexto, ¿no? ¿Qué es la Objeción de Conciencia? Eh, la Objeción de Conciencia a la total negación que tiene un cuidado de realizar actos o incumplir leyes que se basan en motivos religiosos, en motivos éticos. ¿no? Es un derecho inalienable que tiene toda persona de no cumplir con los mandatos de autoridad si ello, por supuesto, vulnera sus principios morales, sociales o religiosos. Que bueno, en otras palabras, la objeción de conciencia tiene que ver con los valores, con las convicciones que están arraigadas en cada uno de nosotros, y que no, le, no nos permite llevar a cabo actos que vayan en contra de nuestros principios, ¿no? que están amparados en los tratados internacionales de los derechos humanos. Y bueno, el origen de este día comienza con los grupos pertenecientes a la Internacional de Resistentes de la Guerra, que por ahí se conformaron a partir del año 1981, imagínense y la cual tuvo vigencia hasta el año 1997, llevándose a cabo en algunos países de Europa, como España, Austria, Francia, bueno, en eso entonces Austria, Francia, Hungría, Turquía y el continente suramericano representado por Colombia. Así que bueno, digo siempre es importante. ¿Cómo celebrar este día? Digo, Se puede decir que esta fecha sí lleva muchos años en los cuales no se realiza algún tipo de evento, algún tipo de celebración, pero bueno, eh, en lo que nos concierne, Muchos integrantes y grupos de distintas partes del mundo realizan actividades y campañas y seminarios también de manera continua. ¿no? Ustedes pueden formar parte de esta celebración, subir a las redes con cualquier información o simplemente dar su opinión aquí en arroba sama con al aire sobre este tema. ¿vale? No hacer cualquier cosa que vaya en contra de nuestras convicciones oiga, eh, rapidísimo, todavía tenemos boletos para la lucha libre, eh, porque la mejor lucha libre es la del Consejo Mundial de Lucha Libre y también tenemos regalitos por parte de Old Spice que nos mandaron aquí unos paquetes de sus nuevas fragancias a quienes agradecemos muchísimo de verdad, eh, es una fórmula de Red Reserve que cuenta con, con dos presentaciones, que es la Platinum y también la Supremacy entonces huelen riquísimo, eh huelen riquísimo, anímense, también tenemos kits le voy a el teléfono en cabino ¿eh? ya sea para el kit o para las luchas, no sean abusivos ¿no? una u otra 55 80 69 79 42 les repito 55 80 69 79 42 42 ese teléfono aquí en cabina ya están listos aquí para responder sus llamadas. Lo único que tiene que decir es quiero boletos para las luchas porque lo escuché con Samacona o quiero mi kit de Old Spice porque lo escuché con Samacona. Bueno, pues así está la situación. Vamos a continuar con nuestra selección musical de este domingo. Vamos con el aniversario del álbum 21st Century Breakdown de la banda de rock estadounidense Green Day. Ya que un día como hoy, pero de 2009, fue lanzada esta joya de la música alternativa. ¿eh? Y por eso estamos escuchando 21 Guns, que forma parte de este álbum, que es 21st Century Breakdown. Es 21 Guns, The Green Day.
9: Regresamos. Uh. take your breath away and you feel yourself suffocating does the
7: pain
4: Ya son las tres de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias, gracias por continuar con nosotros en esta última media hora de información a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, tenemos un cierre de lujo, de verdad, con broche de oro. Ya está por aquí el doctor Lavariega y Katy Castelo eh, para el, sus secciones. Y eh, antes quiero saludar con muchísimo gusto a Víctor Hugo Arteaga, Víctor Hugo Arteaga. Premio Nacional de Periodismo 2016 por las empresas Fantasma de Duarte. No sé si, si las recuerden. Y es que, a ver, les voy a platicar algo y les voy a dar una primicia aquí en Zona de Noticias. Mañana el diario La Verdad de Quintana Roo y algunos medios aliados en diferentes partes del país van a presentar una investigación que tiene que ver con un presunto lavado de dinero y otros posibles delitos de altos funcionarios ¿eh? relacionados con la 4T. Y bueno, pues eh, ya por ahí han recibido amenazas desde antes, etcétera. Víctor Hugo Arteaga, qué gusto saludarte.
19: Querido Manuel, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Muy buena tarde.
4: Gracias, gracias. Oye, a ver, Nos ponía yo en contexto de, de lo que se va a adelantar eh, y de lo que van a publicar el día de mañana. ¿De qué se trata?
19: Si, si me permites, está con nosotros Néstor Ojeda, que es nuestro director general editorial en La Verdad Noticias en Quintana Roo, Okay. Y me gustaría que él te diera la, la, la introducción de lo que estamos preparando para mañana. Uno de los mejores trabajos que, que hemos hecho, la verdad, en lo personal. Y que estamos muy contentos de que mañana va, va a ver la luz.
4: Adelante, qué Hola, gusto saludarte, estás? Néstor Ojeda. ¿Cómo estás?
1: Pues aquí, eh, mira, primero te voy a decir una cosa muy importante. Uh -huh. eh, Víctor y yo... Eh, nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de estar en este proyecto que se llama La Verdad Noticias, porque ya no va a ser La Verdad Noticias Quintana Roo, ahora va a ser La Verdad Noticias, porque precisamente el empresario Carlos eh, Canaval, que es el, el, el propietario de esta empresa uh -huh. eh, periódica, eh, decidió pues extender, ampliar los alcances de La Verdad Noticias. Y pues eh, me invitó a mí a ser el director general editorial Y Víctor Hugo también se integra con nosotros Además como subdirector editorial de La Verdad eh, Noticias Entonces, eh, dicho eso, pues esto, esto es nuestro estreno Te voy a contar, mira, tenemos una investigación documental Que establece todo un proceso y un entramado de lavado de dinero Que... Involucra a funcionarios públicos, uh -huh. sí, a legisladores en las en las indagatorias. Estamos hablando de, pues, cientos de millones de pesos de empresas fantasma. No te voy a dar más detalles, evidentemente, porque quiero que nos lean mañana, porque uh -huh. pues esto es por estreno aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional. Lo que sí te puedo adelantar es que pues eh, serán dos o tres vamos, a, es, vamos a, a construir una experiencia de periodismo de difusión colaborativa eh, este trabajo va a salir aproximadamente en 11 periódicos eh, de los estados, líderes en su plaza uh -huh. eh, en dos periódicos o quizá tres aquí en la Ciudad de México que eh, podrán ver toda la información in extenso tanto a, en lo que es, eh, pues, la verdad, noticias eh, de, de Quintana Roo y, y Yucatán, y también en la verdad, noticias de, eh, de eh, eh, la verdad, noticias.com. Que mira, eh, te voy a decir una cosa: es impresionante la apuesta a lo digital, eh, 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 la verdad, se como medio de comunicación se reconvirtió. Y ha sido, en términos de audiencia, muy exitoso. Yo te puedo decir que, en total, en las redes, en eh, todas las plataformas, suma 7 millones de usuarios, pero solamente nuestra página principal tiene 4.1 millones de usuarios. Y Víctor, yo y el equipo, lo que queremos es agregar precisamente investigaciones de este calibre, uh -huh. eh, revelaciones acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, sin ningún sesgo ni... Eh, proclividad partidista Nosotros lo que hacemos es información Y es periodismo Y yo creo que eh, vale mucho la pena Que Víctor pues te platique De la parte del fondo de la información Hemos estado trabajando Hemos estado revisando Hemos uh -huh. cumplido con todos los estándares y cánones Que el oficio nos exige Y Víctor te va a contar pues eh, El desarrollo Hace cuánto tiempo ha estado trabajando en esto Y eh, lo que hemos hecho Y hemos trabajado como editores y como periodistas. Así que Víctor tiene la palabra.
4: Muchas gracias, Néstor.
19: Eh, gracias, Manuel. Bueno, te platico. Eh, la investigación que daremos a conocer mañana involucra al principal eh, hombre eh, en la Cámara de Diputados, eh, te, lo, te lo dejo así, en, en ese sentido, eh, con empresas que se relacionan con él y con varios empresarios eh, de la 4T Poblanos, y eh, mañana se dará a conocer. Esta trama involucra eh, posibles posibles lavados de dinero, posibles enriquecimiento ilícito y posibles eh, otros delitos que, que durante ya seis meses se han venido documentando. Quiero decirte que eh, como parte de este proceso, de esta indagatoria que siguen las autoridades, tanto, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ya hay un vinculado a proceso y es uno de los más eh, de los personajes eh, pues más representativos eh, eh, en Puebla. Él es eh, el ex auditor de la auditoría superior de la, de la de la, de, la, de la auditoría superior del Estado de Puebla que ya fue vinculado a proceso el 22 de marzo. Eh, y esto eh, confirma todas las investigaciones y todas las pesquisas que nosotros veníamos haciendo, querido Manuel. Entonces, mañana se van a poder conocer todos los detalles de este entramado financiero que, que, se, que se dio en lo que hemos eh, considerado la operación Angelópolis, por todo lo que representa a, a, eh, al trabajo de, de las empresas eh, que, han sido, que han sido ubicadas, 32 empresas al menos, con movimientos en al menos 10 países del mundo, incluyendo México.
4: Híjole, lavado de dinero, lavado de dinero que tiene que ver y, bueno, pues involucra a gente importante en el ámbito legislativo llamado Operación Angelópolis, mi estimado Víctor.
19: Es correcto, Manuel, y pues los invitamos mañana. Te queremos agradecer mucho esta madurez periodística de podernos dar el, el, el espacio. Sabemos que en estos tiempos las al alianzas colaborativas son muy importantes para... Eh, pues resguardar tanto el trabajo y la calidad y la garantía de la calidad periodística, pero también eh, Manuel, la seguridad de nosotros los reporteros, estamos pasando un momento muy complicado, muy difícil, aún no se publica y ya estamos siendo eh, pues presionados estamos siendo eh, pues amenazados con, con, con denuncias, con demandas eh, y todavía no sale el trabajo a la luz, imagínate
4: ¿Qué les han dicho, este Víctor? ¿Cómo los han amenazado?
1: Mira, eh, yo, te, yo te yo te, contestaré, habla Néstor eh, Ojeda, y te diré, eh, eh, primero, presiones. Presiones, llamadas, eh, insinuaciones de si podemos parar la publicación, eh, eh, acusaciones o amenazas directas de ser denunciados, ya sea por daño moral o por este otro tipo de... De este, ¿cómo se llama esto? Ya hasta por ilícitos este, federales, este nos han eh, tenemos ya además eh, los testigos documentados de las, de, de, de las conversaciones de algunos de los involucrados que, que nos acusan pues, de ser periodistas no profesionales, sicarios de la información, este literalmente blandiendo mentiras, diciendo que no eh, queremos hacer un trabajo profesional. Y bueno, Víctor Hugo y yo te puedo te puedo decir que sumamos más de más de 60 años de ejercicio sí, periodístico. Sí, lo conozco y, perfecto. No, eh, mitad y mitad. Entonces, Víctor, Víctor, más como un periodista de investigación, yo sin duda también tengo mi parte de, yo soy reportero, sin duda, pero lo más que he hecho a lo largo de mi carrera ha sido ser editor de información, es lo que más me importa. Y entonces, eh, pues sabemos que a esto que a esto nos este, exponemos, uh -huh. pero además hay una frase clásica. El periodismo el periodismo bueno genera ámpula. Sí. Y, si no, y si no lo hace, pues pasa desapercibido, no importa. Pues... Pero mira, tenemos los documentos, tenemos la investigación... Y nos sentimos. Eh, yo me siento muy orgulloso de trabajar con un, un reporterazo como Víctor. Y, bueno. y verás, verás, verás mañana todo, todo, todo el trabajo que se hizo. Y además, pues, obviamente. A cumpliendo con los sí. imperativos de, de, la, de la profesión, que es pues buscar a los aludidos y pedirles su versión, ¿no?
4: Oye, pues cuenten con este nuestra solidaridad eh, que bueno, vamos a estar muy pendientes de la publicación y yo les agradezco, Néstor Ojeda director general editorial de, de La Verdad Noticias y también al periodista Víctor Hugo Artega que hayan estado con nosotros, como siempre y vamos a estar mañana muy muy pendientes
1: Gracias, Manuel. Un abrazo y un abrazo a toda tu audiencia.
4: Muchas gracias, gracias. Gracias a ambos. Bueno, pues ahí está. Vaya publicación y vaya tema que se va a publicar el día de mañana. Tres de la tarde ya con 40
3: minutos. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
4: Como todos los fines de semana ya está aquí en cabina mi Tocayo, el doctor Manuel Lavaría, colaborador de este espacio. Qué gusto saludarte, Tocayo.
20: Tocayo, el gusto es mío estar aquí contigo y con todo el auditorio. Un fuerte abrazo para todos.
4: Muchas gracias. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy?
20: Hoy vamos a platicar del Día Internacional de la Hipertensión Arterial que vamos a conmemorar el próximo día martes 17 de mayo. Y creo que vale la pena que hagamos una pequeña pausa, todos los que nos escuchan, porque seguro en todas las familias hemos escuchado que el tío, que el abuelito o que alguien tiene hipertensión arterial. Pero quiero darte unos datos que son súper importantes y que vale la pena que los escuchemos para sensibilizarnos mucho más. En México, uno de cada cuatro mexicanos uh -huh. padece hipertensión arterial. La prevalencia en hombres es aproximadamente Perdón, es aproximadamente del 25%. Uh -huh. Y en mujeres es más alta, cercana al 30%. Fíjate, el 60% de las personas que padecen hipertensión no sabe que tiene hipertensión arterial. Y de ese 60% de las personas que padecen hipertensión, 20% de ellos no acuden al médico a tratamiento. Es decir... Sabe que son hipertensos pero no tienen un tratamiento médico Entonces creo que estos datos valen la pena mucho que los tomemos Para sensibilizarnos de este gran problema Porque en un inicio la hipertensión arterial no da ningún síntoma Y okay. los síntomas aparecen ya que estamos complicados ¿En cierta edad? Sí, la aumenta el, la edad es un factor de riesgo uh -huh. Es decir, conforme más años tenemos, más probabilidad tenemos de debutar como hipertensos pero la sugerencia es que a partir de los 25 años en uh -huh. mujeres y a partir de los 30 años en hombres, pues podamos hacer esta vigilancia de nuestras cifras de presión arterial.
4: Correcto. A ver, entonces,
20: eh, hablabas de los síntomas, ¿no son tan tan comunes? No son tan comunes. Eh, muchas veces dicen, ah, es que me sangró la nariz y creo que soy hipertenso. Y no es así. Realmente los síntomas más comunes de los pacientes que pueden llegar a tener hipertensión arterial es dolor de cabeza, zumbido de oídos, mm. visión borrosa, ver como flashazos, sí. eh, ver así como lucecitas, escuchar como una olla express todo el tiempo, como ah, un claro. tipo, tss, Ajá. o como un zumbidito, como tú lo dices, Ajá. como un, lo conocemos como tinnitus médicamente, que es como una campanita que está sonando Exactamente. todo
4: el tiempo. Para poner en contexto, ¿qué es la hipertensión arterial?
20: La hipertensión arterial se define como el aumento de la presión en el interior de los vasos. Y este aumento de la presión genera daño crónico. Entonces, la presión arterial normal debe ser de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. En fines prácticos, cuando la presión arterial sube... Valga la redundancia uh -huh. Por arriba de este valor Entonces consideramos hipertensión arterial Y hay diferentes guías Que nos hablan de aumento de la presión arterial uh -huh. Típicamente Muchas de estas guías hablan De una presión arterial arriba de 140 sobre 90 uh -huh. Pero nuestros vecinos del norte Son mucho más cuadrados Y Aclaro. dicen no 120, 80 es normal Arriba de eso se considera ya como un factor de riesgo Para presentar hipertensión arterial Y tienen razón porque esto es como una bolita de nieve, la presión arterial sube gradualmente con el paso de los años... Y puede llegar, obviamente, a cifras muy altas. Entonces, si alguien tiene más de 120-80 en reposo, después de estar 15 minutos sentado, sin ver películas, noticias, nada que nos exalte, uh -huh. la presión arterial se toma en el brazo izquierdo, okay. eh, no en la muñeca, sino en el, en el brazo izquierdo. Uh -huh. Si después de cumplir todos estos criterios, sin cruzar la pierna, estando sentados y tranquilos, tomamos nuestra presión arterial y está por arriba de 120-80, podemos considerar factor de riesgo para hipertensión si está arriba de 130 sobre 90, podríamos incluso confirmar. Y, pues, importante acudir al médico porque estos síntomas Exacto. no se presentan. Oye, ¿y eh, factores como la obesidad, todo esto contribuyen? Factores como la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el alcoholismo, dieta alta en sal. Uh -huh. Tenemos la costumbre de salar el alimento sin probarlo. Sí, sí, eh, eh, el, 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 el tema de, de no hacer actividad física, el sedentarismo. Y también algo bien importante que muchas veces dejamos al lado. Pero es esta falta de movimiento. Hoy estamos sentados en la computadora todo el tiempo uh -huh. comiendo chucherías y sí. eso nos afecta importantemente y nos genera mucho riesgo de padecer hipertensión arterial. ¿Cómo se puede tratar? Se trata con medicamentos eh, que se llaman medicamentos antihipertensivos, pero el tratamiento del paciente hipertenso debe ser un tratamiento integral con dieta, con ejercicio, con medicamento, con automonitoreo, es decir, que estén tomando uh -huh, la presión uh -huh. arterial con su aparatito, y también capacitando a los pacientes para poder saber qué es la hipertensión arterial e identificar signos y síntomas de alarma. Esos son los cinco pilares estratégicos. Ahí está,
4: la hipertensión arterial, porque entonces el 17 de mayo, que es el día martes, se celebra, que es, un, bueno, más que celebración, es un día para crear conciencia sobre el tema del Día Mundial de la Hipertensión.
20: Conmemorarlo exactamente como bien lo indicas y pues que tengamos todos en la cabeza que puede pasarnos, uh -huh. podemos ser hipertensos y no uh -huh. saberlo. Entonces la invitación es checarnos presión arterial, uh -huh. ver cómo está ese registro. Un solo registro no da diagnóstico, sino hay que hacer eh, mediciones en días diferentes uh -huh. para poder asegurar que está dentro de un rango normal y si no es así... Acudir con el médico y sobre todo también Vigilar síntomas, los síntomas que les dije Porque muchas veces a la gente Escucha luces, escucha zumbiditos O ve lucecitas o ve luces todo luces. el tiempo Y piensa que es algo normal Y claro. no es así, puede ser hipertensión Correcto, tus redes sociales, Tocayo Con todo gusto, Tocayo, DR, Lavariega, Sarachaga Ahí estamos a sus órdenes Para cualquier pregunta que tengan Con todo gusto las respondemos Muchas
4: gracias y nos escuchamos dentro de ocho días claro que sí Gracias el doctor la Lavariega ¿Cuándo son las 3 de la tarde? Ya con 47 minutos
8: más es posible con Katia Castelo.
13: Muchas ¡Claro sí! gracias.
4: ¡Claro Toda la producción oh, aquí. Estamos Muchísimas aquí. gracias. ¿Eh? <risa> por aquí andan de cumpleaños festejando acá. cumpleaños a Cati Castelo. Gracias. Felicidades. Qué gran
13: detalle, eso no lo esperaba. ¿Cómo ¿Qué la más pasaste? posible? ¿Qué más es posible? Increíble, Exactamente. increíble. Un nuevo ciclo. ¿Qué más es posible? Nuevo ciclo, ¿no? Nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Gracias, en verdad, por la felicitación. No, hombre, qué gran detalle.
4: Sí, qué gusto que estés por acá, como todos los domingos.
13: Claro que sí, el gusto es mío. Me de... encanta venir a la cabina.
4: Claro que sí. Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy?
13: Hoy quiero compartirles una herramienta maravillosa que uh -huh. algunos la han escuchado, de repente ven que la posté en mis redes sociales, que es el mantra de Access Consciousness, uh -huh. que dice, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria.
7: Uh -huh.
13: ¿De qué se trata esta herramienta? Hay muchas cosas... Manuel, que no podemos controlar que pasan en el exterior, ¿cierto? No uh -huh, sí. Tenemos el control de muchas cosas, pero sí tenemos el control de lo que pasa en nosotros, del significado que le damos y del impacto que tiene aquello que está sucediendo. De eso se trata el mantra, realmente de no polarizar las cosas. Cuando decimos, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, se trata de todo, sin ponerle un juicio, sin ponerle todo lo bueno, todo lo bonito. Prácticamente es todo aquello que tenga que llegar a la vida, a la vida de cada quien, ¿no? uh -huh. o sea, eso que se presente, que a veces no nos va a gustar mucho, a veces nos va a encantar, pero que lo hagamos sin ponerle juicio, de tal forma que sea fácil, como lo dice el, el mantra, pero no significa que fácil es rápido sin que me cueste trabajo, significa que sea de una forma amable. Con, con gozo, que sea siempre con esta diversión, uh -huh. que la diversión es el ingrediente secreto para disfrutarlo claro. todo.
4: Todo en la vida.
13: Y con gloria se refiere a abundancia. Entonces, si repiten este mantra o esta frase, que al final se vuelve un mantra, un mantra si lo repites varias veces, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, volvemos al punto que hemos platicado en los programas anteriores. Esta programación, ¿no? Que tenemos que, sí. si me sucede esto es bueno, si me sucede aquello es malo. Y quisiera ponerte un ejemplo, porque creo que así nos queda mucho más claro a todos. Imagínense que les regalan un auto, uh -huh. el que más les gusta. Okay. Van a la agencia, los sacan, van felices manejando y a las dos cuadras uh -huh. les chocan. Sí. Bolsas de aire, pérdida total. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Te enganchas con la emoción, ¿no? Te estás uh -huh. enojado. Finalmente hay un pensamiento, una emoción un sentimiento que está dirigiendo tu realidad en ese, en ese mismo instante. Bueno, eso no te permite ser tú. ¿Qué pasa? ¿Qué tal que detrás de ese choque? Resulta que te bajas. Vamos a poner un, un, ej un ejemplo para ti. Uh -huh. ¿Qué tal que te bajas y resulta que la persona que te chocó es una chica espectacular ¿no? uh -huh. que después del choque está súper avergonzada? Y ya te... quiero ir a chocar. Ya quiero
7: chocar mi carro.
13: ¿Qué más es posible?
9: No, uh -huh.
13: ¿Y qué tal que te invita a un café? ¿Qué tal que después eso se, se transforma en una relación? O sea, hay muchas historias en verdad de la vida real que a mí me han contado que detrás de algo que parece que es un suceso muy terrible uh -huh. vienen cosas espectaculares y grandiosas, pero ¿qué sucede? Si no estamos dispuestos a recibirlo todo, ya estamos poniendo la etiqueta de esto es terrible, ¿no? Choqué, es espantoso, es lo peor que me pasó. Y no estás viendo todo lo que puede suceder, suceder detrás de eso, uh -huh. por poner un ejemplo muy claro. Pero así cualquier cosa que nos sucede en la vida, si la polarizamos... Es decir, si decimos esto es bueno, esto es malo, ya no nos estamos permitiendo recibir lo que realmente es un regalo, tal vez, que uh -huh. no estamos viendo. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya está programada para decir, si me pasa esto, es algo terrible. ¿Qué tal que no? Entonces, solo repitiendo esta frase, 10 veces en la mañana, 10 veces en la noche, empezamos a cambiar la energía. Y, y empezamos a percibir cosas desde otro espacio, sin uh -huh. la emoción, sin engancharnos, sin el pensamiento que de repente es el que nos juega en contra... Yo les recomiendo, en verdad, es algo súper sencillo, pero que puede cambiar su día y si lo hacen constantemente puede cambiar completamente su vida.
4: A ver, el mantra entonces es, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Correcto. No, Muy ya bien. con esto puedes empezar a cambiar un semblante, pero desde tu interior. ¿no? Correctamente Y se puede reflejar también en el exterior ¿no? O sea, sí,
13: porque finalmente lo que sucede en el exterior Que no podemos controlar no, no va a impactar en nuestra vida ¿Sabes? Si tenemos un choque O sea, el mismo tráfico ¿Cuántas uh -huh. veces estamos en el tráfico Y nos pusimos de malas? Porque entonces no avanza Y no te permites percibir Que otras cosas puede traer eso a tu vida Qué tal que escuchan el Heraldo, ¿verdad? Y cambia ah, todo. Pues sí,
4: <risa> por supuesto, todo depende de la perspectiva desde donde lo ves. Exacto,
13: exacto. Entonces, cualquier suceso que esté pasando que crean que es algo muy malo, recuerden, es solo una etiqueta de su mente. Probablemente hay cosas muy buenas detrás de eso que no estamos viendo. Sí, exactamente. Oye, tus redes sociales Claro que sí, Página. me pueden encontrar en Instagram como arroba Katy castelo coach Ajá. Será un gusto estar en contacto con todos. Oye,
4: muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de ocho días. Claro
13: que sí, un gusto. Uh -huh. gracias. gracias.
4: Gracias a Katy Castelo aquí en Zona de Noticias. Oiga, hay ganadores ya. Hay ganadores para los boletos de la lucha libre. Rodolfo de la Peña, muchas gracias. María del Carmen Sánchez, gracias. Hugo Macías Muñoz, gracias. Mateo Gutiérrez Hoffman, muchas gracias. Y Juan José González Castro, muchas, muchas gracias. Ya pueden pasar por ellos eh, cuando les dijeron el día de mañana, ya a partir de las 10 de la mañana aquí a las instalaciones y a la recepción de Heraldo Media Group por sus boletos para que el martes se vayan a disfrutar con la familia a la Arena México. Son los martes espectaculares de lucha libre. Y también de los Kids de Old Spice, de nuestros amigos de Old Spice, muchísimas gracias. René Alberto Rodríguez Paniagua, Yamil Rubio López y Raúl Daniel García Ávila, muchas gracias por participar. Y sobre todo gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros, por su confianza. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí en este espacio, con Juan nos vamos a ir con Sandman con la canción de Sandman, continuando con la selección musical, este tema titulado Sandman, eh, del rapero ASAP Rocky que forma parte del álbum Live Lope and Zap, lanzado en el año 2021, con esto nos despedimos agradeciéndole su preferencia y deseándole que tenga una excelente tarde de domingo y también una excelente semana, soy Manuel Zamacona me pueden seguir en arroba al aire les repito, arroba zamacona al aire, Pásela bien y hasta entonces
1: shoot it, record an album with Mercedes, let GQ EQ it, I think I'm Frank Lucas,
4: slang with my boo-thang school is, a straight A student, for the brain stupid leave it all in the past now, walls walking back now, back to the wall, with your walls to the back,
1: don't back down, buck up, tell them how to the fuck, Your mama ain't raised no bitch, gloves on the dashboard, mask on the lap now, Mac on the lap, on the hip, white red, blue lights in the background, cops on the pat
10: down, just pray the clip don't I say boo-boo, just like Moulin Rouge, no, 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 I I know can, I can't, can't, let my spirit stands dance, dance, I say boo-lay boo shake for eternity, let's go meet the same
1: man, let our spirits dance, dance, uh, on the sky way to hell, with smiley face jewels,
3: el Heraldo Radio presentó Zona de Noticias Con Manuel samacona
1: Nos esperamos la
3: próxima semana En Zona de Noticias El epicentro de la información